0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周，准时跟大家相会在这里了。母爱是这个世界上最伟大的一种爱。动物的母爱呢，也不逊于人类，也会给我们带来许多的感动。嗯，没
1: 错。其实最近呢，就有好几件事情啊，让我们颇为感慨啊。嗯、动物
0: 们真的是太有情有义了。是啊，前阵子呢，京畿道利川遭遇了洪水，呃，就在当地居民抢修一座倒塌仓库的狼藉时呢，发现了一只一边呜呜哭泣、一边奋力刨地的一位狗妈妈。随后呢，地下也传来这个小狗崽充满恐惧的哼唧声。嗯，原来啊，是狗妈妈们的宝宝们呢被洪水冲来的泥沙
1: 埋在了地下。那经过居民们的营救呢，两只狗宝宝顺利脱险了。但是很快呢，居民们又发现狗妈妈又不安起来。并且呢，拼命挣扎着摆脱了这个狗绳，继续朝着地下的方向叫。原来啊
0: ，还有两只狗宝宝被困呢。那居民们很快呢，又把他们也救了上来。嗯，狗妈妈非常的着急啊。目前呢，狗妈妈和狗宝宝呢已经被送往动物保护中心了。幸运的是呢，他们的健康状态非常好。这个呀，也让我想起不久前，中国呢也有一只狗妈妈在洪水的急流中英勇救出了自己的几个宝宝。万物皆有灵，母爱实在是太伟大了。没
1: 错，那前几天我们在金玉首尔里呢，也给大家介绍了，说是有一头临产的母牛的故事，大家还记得吧？那洪水袭来之后呢，这头母牛呢就很奇迹般地爬上了屋顶，并且呢在屋顶上整整坚持了三天。后来被救援人员救援下来之后呢，第二天就诞下了一对双胞胎啊。好， oh, 真的是一个奇迹啊！我觉得哈、嗯，可不面对经历过生死之后刚刚出生的宝贝们，牛妈妈呢不顾自己刚刚生产完的疲惫身体呢，就走进了小牛，并且亲昵的舔起了他们的身体。嗯，非
0: 常的温情啊。还有一只怀孕四个月、体重高达四百五十公斤的准妈妈牛啊，也带着肚子里的宝宝呢，在时速六十公里的洪水激流中啊，坚持了三天，最后呢，游泳到一个小岛上，然后获救，成为守护孩子、守护生命的传奇。嗯，的确是传奇。另外呢
1: ，此前六月呢，韩国媒体还纷纷报道了在济州附近海域呢，发现了一只海豚妈妈，它因为不忍舍弃已经死去的幼崽而一直驮着自己的。孩子前行了，在死去的小海豚因为重心偏离开始下沉的时候呢，海豚妈妈还是一次一次的又返回回去，努力的用嘴和身体将它重新的顶起，甚至啊，在幼崽的躯体开始腐烂之后呢，也仍然是不愿意放弃。嗯
0: ，真的是太让我们感动，也太值得我们去反思了。动物尚且如此，更何况我们人类呢？在此呢，也让我们祝愿天底下爱子如命的妈妈们都能健康平安吧。好了，接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看有哪些内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来预报一下今天节目都将安排播出哪些内容吧。嗯，好的
1: 。那本期节目呢，我们仍然是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将为大家分享一段由卢焕丽听友提供的人生感言。之后呢，我们照例会送出一首好听的韩文歌曲给过生日的听众朋友们。
0: 在生活的发现栏目中，我们将为大家带来楚昌荣听友介绍的适合热天里吃的几种瓜。在随后的专题讨论环节中，我们将继续和大家一起就八月份话题——远程办公的可行性和利弊，分享听友们的观点。另外呢，易贤将在有问必答环节中回答悉达多
1: 听友有关韩国女兵情况的问题。节目尾声呢，仍然是点歌台，我们将送出由落银虎听友点播的一首歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎大家继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，再次提醒热爱韩语的朋友们，第五届用韩语制作视频征集展预选赛征集时间呢，只剩下最后一天了，呃，时间是截至韩国时间八月二十三日。23日这一天呢，我们也都在接受报名。想要参加的听友呢，还有机会，大家要抓紧时间了。我们这次大赛的参赛主题呢，就是我的宅家生活
1: 挑战记。那邀请参赛者们用韩语制作相关的视频。前段时间大家都宅在,在家里边，我想肯定有很多话要说的。如果您还想了解的更详细一些，可以登录我们的官网活动主页进行参考。那我们呢还为大家准备了亚马逊的商品券礼品，将送给有实力的幸运儿们
0: 。另外呢，我们的二零二零年海外听友满意度调查也在进行当中，截止日期呢也就还有一周的时间了。到八月三十日为止，请还没有参加的听众朋友们呢，登录我们的网站首页参与线上调查。嗯，还有就是呢，线上调查呢也是我们本
1: 次调查的唯一方式。那相信对于广大听友来说呢，也会更加方便和快捷一些。同样呢，我们也为幸运的参与者们准备了精美的礼品，有抗菌口罩，还有口罩抗菌保管袋。和当下韩国最时尚的单品之一——口罩悬挂项链礼包，正等
0: 待大家来争取哦！再次感谢广大中文广播听友们对我们的支持，因为你们的参与，我们才会更棒、更优秀。另外呢，九月三号是韩国的放送日，当天啊，我们将安排播出一期五十分钟左右的多文化家庭相关特辑。所谓多文化家庭呢，也就是在韩国生活的跨国婚姻家庭，相信听友们呢一定会对相关内容非常的感兴趣。欢迎大家届时准时收听。嗯，同时呢，当天是周四
1: 嘛，所以我们原定播出的《今日首尔走向未来》和《看韩剧学韩语》呢，将暂停播出一期，还请大家留意了。另外呢，我们还要提醒台湾和新加坡地区的听友们，那据我们接到的邮局通知啊，目前呢向两地寄送邮件呢需要数月的时间，所以我们的礼物等纪念品发放呢会有比较严重的延迟，那也请两地的听友们参考和谅解。好了，最新的动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信哦
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信之前呢，我们再次提醒大家一下：如果呢您有哪些关于韩国各方面的疑问的话，都可以随电邮一并发来您的问题，我们将请易贤在有问必答环节中来进行解答
1: 。嗯
0: ，在这里呢，我还想再啰嗦一句哦，请听友们呢不要
1: 忘记在来信的时候啊，注明您的真实的姓名、还有详细地址等等的联系方式，尤其是第一次给我们来信的朋友们，这样呢我们会更方便的登记和联系。您联系啊，或者是给您送礼品的时候呢，也会更方便一些。我们的收听方式和联系方式呢，稍后会在点歌台环节中进行介绍，请大家
0: 留意一下。好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。今天的第一封来信呢，来自陕西的郭慧民听友，他说：“今天我还是同往常一样，在自己心爱的短波收音机旁收听 KBS 韩广中文部的广播。”听到截止当地时间当天上午六时许，韩国连日暴雨持续十一天，造成三十一人死亡、十一人失踪、八人受伤，受灾人数增至七千多人，其中有三千多人无家可归，农田受损面积两万七千多公顷。灾区的百姓大多在政府提供的公共场所或者是亲戚家中避难。听到此消息，我感觉非常的痛心。作为韩广一位忠实听众，在这里表示最深厚的慰问。连续的暴雨再加上今年第五号台风“蔷薇”，给原本已经连续降暴雨的韩半岛雪上加霜。多地发布暴雨预警。之前中国南方连降暴雨，也使长江以南江河水位猛涨，造成公共设施损毁和大面积民宅被水浸泡和农田被淹，也造成大面积受灾百姓需要转移。常言说“洪水无情”，本轮中国南方连续降雨，也同样造成了死亡、失踪和受伤。让我们衷心祈福中韩两国灾区的百姓平安度过难关。好的，郭慧民听友，嗯，是的，前阵子呢，韩国迎来了史上最长的一个雨季，也遭遇了九年不遇的洪涝灾害，造成了巨大的人命和财产损失。今年呀、啊，这大半年呢，真的是祸不单行啊。首先呢是病毒来袭，然后呢自然灾害又一次次的给人类带来了巨大的灾难，让人非常的痛心。好在呢，目前雨季已经结束了，灾区人们呢生产生活也在逐渐恢复。我们也祝愿韩中两国的灾民啊，都能早日克服难关，重新开始幸福的生活。郭惠民听友呢还在信中说。最近几天，我所居住的中国西北东部的西安市一直处在强降雨前期，厚厚的云层一直在西安的天空盘旋。西安市气象台一直在发布暴雨预报，可一直没有暴雨，不知是什么原因。可天空已经积累厚厚的云朵，我的家乡西安可能瞬间就会被来自大自然的暴雨所覆盖。祝福中韩两国人民平安，风调雨顺。谢谢。嗯，不知道西安后来的情况怎么样了呢？啊，我们呢也是非常的担心啊。这个时候呢，倒真的是希望气象台的预报有误啊。如果呢出现强降雨天气啊，个人最重要的呢是要遵循这个政府的防灾指南，根据指导及时的前往安全地区来避难。在危险天气中呢，能不出门最好也是不要出门的啊。那我呢也想起来前几天呢，首尔这边要下暴雨时，天空阴沉沉的样子，真的是非常的可怕。啊。在大自然面前呢，人类真的是十分的渺小，还是要保持一颗敬畏的心，小心应对才是。好，再次感谢郭慧明听友的慰问，也愿您的生活呢平安顺遂。好的，感谢郭慧明听
1: 友。那我相信啊，人定胜天是不会错的，无论是水灾还是疫情，都会被我们战胜的。接下来这封信呢，来自我们的忠实听友李健。尊敬的 KBS 中文组全体编播人员，各位好！有很长一段时间没跟各位用邮件沟通了，一转眼， 2 0 2 0年已经来到了八月份，各位是否安好呢？我最近呢，应该是有点上火，时不时会有点轻微的咳嗽。天津前天下了一场大暴雨，昨天呢，一直处于潮湿闷热的状态。今天也是一样，空调呢一直没有关过。韩国那边的气温如何呢？嗯，啊，李健听友呢，的确是挺长时间没有收到您的来信了哦。希望您一切都好。我看了一下这封信呢，是在八月初寄出的，所以呢，您的上火和咳嗽应该已经好的差不多了吧？天气热的话呢，的确是容易上火，所以呢，请一定记得多喝水哦。韩国的天气吗？哎呀，怎么说呢？最近呢，实在不怎么可爱啊。那前段时间呢，一直在下雨，在结束了相当长的一个雨季之后呢，酷暑又袭来了。那很多人呢，都被桑拿夜折磨的夜不成寐。哎，不过呢，我想啊，已经快到八月下旬了嘛，大家再忍忍，最难熬的日子呢，应该就过去了。啊，另外呢，李健听友啊，虽说是最近来信少了些，那我说这个少了些呢，也只是跟从前相比啊，他还是一直在给我们来信的。那不过呢，他一直啊，还都在关注着我们韩广。他在信中呢，还为我们提了一些建议。他说，啊，说到这次的问卷调查啊，我觉得中文广播呢，可以继续从 KBS 电视台那边看看有没有适合在广播中播出的一些节目。把这些节目呢翻译成中文，然后陆续安排广播播出。新闻类的节目呢，也可以一样的，从电视台新闻中找一些播过的新闻稿件，翻译成中文来安排在新闻节目中播报。那以上我说的这些呢，目的呢，都是为了让更多的人了解不一样的韩国。嗯，好的，感谢您的建议啊。其实让很多的人，或者是让更多的人了解不一样的韩国，啊，也是我们办节目的宗旨。那我们会尽量的参考各位听友为我们提出的建议的。李健听友说啊，他最近看了几部韩国电影，他说，那说到《釜山行》的第二部《半岛》，我在这边呢，优酷付费 VIP 电影中也看到了，那不过是英文字母版的。那简单说一下我对这部电影的看法吧。与《釜山行》相比呢，半岛已经有了很大的突破。我认为，作为一部丧尸题材的电影啊，就应该是这么拍，至少所有的东西呢都已经完全合理了。除去半岛之外呢，我还有看过的也是一部丧尸题材的电影《活着》，同样呢也给人一种不一样的视觉冲击。嗯，呃，李健听友说的很对啊。其实我觉得《半岛呢》呢可以说是今年上半年韩国最卖座的电影了。那上映14天，观影人数呢就已经突破了300万，而且在国外呢也是相当的火爆的。在台湾上映三周呢，就已经成为今年台湾最卖座的电影了。在越南呢，又超过了《寄生虫》，成为了最卖座的韩国电影。在老挝呢，也登顶了票房冠军。就像李健听友说的那样啊，这是一部非常值得看的电影，所以呢，还没有看过的朋友们呢，不妨找来看看。另外，李健听友最后还说呢，如果让我选择韩广中文组啊最喜欢的栏目呢，当然还是听众信箱了。我感觉这个节目做的非常的贴近听众。嗯，好的，那非常感谢您的肯定啊、哦！那我们会继续努力的。那我想呢，您一定已经为我们填写了海外听友满意度调查报告了吧？那最近呢，我们已经陆续收到了不少听友的这个反馈啊，非常的感谢。那大家都知道，调查截止日期是在八月三十日吧？所以啊，还没来得及填写的朋友们，一定不要忘了、哦
0: 。好了，感谢李健听友，希望能像从前一样，常常收到您的来信哦。好的，谢谢李健听友。其实啊，丧尸类型的这样的影片呢，对于消暑降温真的是有奇效的啊。所以呢，李健听友呢，也不妨多看一些。呃，总之呢，天气炎热，您多保重身体。另外呀、啊，朱坚平听友呢，不久前趁着中国语广播五十九周岁生日庆生之际呢，也给我们来信了，并告知我们自己搬入了新家了。他说。现在呢，房屋已经置换好了，但是啊，还有一些后续事情要处理，还是要到原住地去几次。这次房屋置换是下了很大的决心的，做出这一决定也不容易。现在的房屋是高层住宅，不用走楼梯了，距离原住地大约二十多公里，接近长江口了。从十二层住宅可以看见长江，蛮远的。这次房屋置换恰巧在炎热的七八月份，我会注意身体的。今年夏天上海特别炎热，昨天上海气温达到三十七度。尽管如此，也要头顶烈日到原居住地拿水费、电费、煤气费单子，这是必须要去的，可能还要再去几次。新置换的房屋比原来的房屋条件好多了，建筑面积比原来的大一倍多，购物还算方便。但是离开了熟悉的地方，离开了平时一起聊天的朋友，心里总有点不舍，有点失落感。只能慢慢的熟悉新环境，结识新朋友了。嗯，好的。首先呢，要恭喜竹间平庭有喜迁新居哦，而且呢，还是可以看到江景的房子，风光啊，自然是无限好了。而且呢，上了年纪的话呀，我觉得呢，还是有电梯的楼房呢更加方便。呃，搬家呀，可是一件大事儿。我们呢，祝愿您在新家的生活呢，能越来越好。朱建平听友呢，同时也发来了自己对韩国水灾和灾民的一些问候。他呢是这样说的：从电视上和韩广的新闻报道中获悉，最近韩国一些地方遭遇了特大暴雨，形成了水灾，造成人员伤亡和物质损失。在此向伤亡人员表达慰问和哀悼，向救援人员表达敬意。但愿灾情尽快过去，生活尽快恢复正常。上海已经连续十几天高温了，气温都在三十五度以上，酷热难耐，街上行人稀少，烈日炎炎，希望你们做好防暑降温工作，安全度过炎热的夏天。好的，谢谢朱建平听友的关心。呃，刚关于水灾呢，刚刚我们也说了啊，好在呢雨季是已经过去了，灾民们呢开始逐渐的回归生产生活的正轨。政府呢，这次也出大力来帮助灾区尽快的复原，还指定了好几个特别灾区，就是为了迅速和及时的为当地呢提供必要的支援。像这次水灾的重灾区中清北道等地的这个紧急修复率呢，截至八月十七号呀，已经达到了百分之九十二了，还是比较快的。嗯，不过呢，雨季过去了，韩国各地呢也迎来了高温了。虽然节气呀、啊、已经立秋，但是呢秋老虎是虎视眈眈，所以呢像上海一样，近期呢韩国人们的重点呀、啊、也转向了防暑降温了，这呢也同样不能大意啊，因为每年呢都会有不少人去中暑，所以啊确保安全呢是最为重要的。呃，同时呢朱坚平听友也是啊，一定要多多的保重身体。好，再次感谢您。好的，非常恭喜朱千平听
1: 友的乔迁之喜啊！也感谢今天来信分享的几位听友们。最近呢，天气特别炎热，怎么才能平安的度过酷暑呢？一会儿我们在生活的发现中会为您支招，不要走开哦。好了，本周的来信呢，我们先介绍到这里，下面我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大
0: 家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由北京卢焕丽听友分享的人生感言。感言：人生
1: 不会完全称心，生活很难处处如意。朋友不比高低，要相互真诚；穿着不比贵贱，要合身得体；房屋不比大小，要温暖舒适；身体不比胖瘦，要健康无恙；财富不比多少，要节俭惠利；车子不比名气，要一路平安；长相不比美丑，要心态平衡
0: 。好的，谢谢婉玲，也感谢卢焕丽听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我
1: 们把这首由高耀太演唱的《大海》送给八月二十二日到八月二十八日过生日的听众朋友们。都说每个人的心中都有一片大海，听众朋友，您的大海是什么样的呢
0: ？生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。高温酷暑，天气闷热
1: ，稍不注意呢，就会产生暑湿症状。而瓜类呢，大多能清热化湿，又清淡可口，是适,适合夏季降温防暑的好食物。有些瓜外用啊，还能处理皮肤上的小毛病呢。因此啊，民间的自古便有“热天两块瓜，药物不用抓”这样
0: 的说法、嗯。今天呢，我们就借安徽省楚昌荣听友提供的内容，带大家呢具体来了解一下，究竟在热天里我们应做哪些吃瓜群众？<笑><笑>好的，我们一起来吃瓜。<笑>那首先呢是南
1: 瓜，南瓜呢补中益气、健脾胃。夏天呢，气温高，甜食是不宜多吃的，否则会损伤脾胃。但是呢，南瓜却是个例外啊，它甜而不腻，而且还有一个拿手的本领就是护胃。气虚、脾虚、大便不正常的人都可以吃南瓜呢。还有补中益气、清热解毒的功效，可以调制脾虚、气虚，还有营养不良啊，缓解紧张情绪，还能对抗抑郁
0: 。嗯，南瓜呢，炒或者蒸皆可。同时呀、啊，还可以做成南瓜饭、疙瘩汤。呃，需要注意的是呢，南瓜呢不能吃太多了，每周啊一到两次为宜。同时呢，也不要和羊肉等这样的大热的食物一起吃。另外呢，丝瓜呀可以平痰喘，还能美白。丝瓜呢性寒，味甘，入肝、胃经。具有消暑利肠、祛风化痰、凉血解毒的功效。嗯，此外呢，丝瓜呢还含有非常高的营养价值，富含维生素，还有矿
1: 物质、植物粘液、木糖胶等等物质，全身都可以入药，都是宝啊。那丝瓜水呢，还被称为美白水哇。爱美的朋友一听，那我一定得用了美白水啊，因为呢，它富含有维生素 B 和
0: 维生素 C。那其中前者呢，是可以防止皮肤老化的。嗯，女性朋友们非常的喜欢吧。另外呢，冬瓜，冬瓜可以清热解暑、增加食欲。冬瓜味甘、性微寒，入肺、大小肠、膀胱经，能清热化痰、除烦止渴、降火解毒和利尿消肿。由于不含脂肪，且含糖量较低。冬瓜呢，对糖尿病、心脑血管疾病、高血压等人群来说是非常不错的选择。夏季天热，大便燥结，胃火过盛，还容易口臭，吃降火药呢劲儿太大了。这时啊，冬瓜就可以派上大用场了
1: 。嗯，吃法上呢是有火腿烧冬瓜，还有海米烧冬瓜、冬瓜紫菜汤等等。特别是冬瓜薏米煲老鸭汤啊，味道很美，而且呢，祛湿效果也特别好。那另外呢？苦瓜清新开胃，还有驱痱子。苦瓜呢，味苦，入心、肝、脾、肺经，有清热解暑、清新除烦、益气解乏的作用。如果呢，出现了暑热烦渴、身上长痱子等情况呢，都可以尝试
0: 啊，在夏季餐单中加入苦瓜尝尝。嗯，很多人呢都喜欢吃凉拌苦瓜啊，这道菜呢有助于清新开胃。但是呢，由于性寒凉、胃脾虚寒的人群呢，应该慎食。如果是给孩子驱痱子呀，也可用苦瓜来煮水。嗯，做法是呢，将苦瓜对半切开，把白瓤连苦瓜籽呢挖出来放入锅中，加三百毫升清水，煮开之后呢，冷却到不烫手的程度，取汁，将小毛巾呢进入其中，拧到半干，轻轻擦拭长痱子的地方就可以了。嗯，完全是健康疗法哦。那再有呢
1: ，就是夏季的代表水果西瓜了。西瓜呢，清热解暑，还可以治感冒呢，没听说过吧？那西瓜汁呢，被称为是“天生白虎汤”，是消暑的佳品。而西瓜皮的消暑功能呢，会更强大一些，既可以凉拌做菜，又可以晒干入药，用于治疗这个
0: 热性的疾病。还有呢，我们常吃的黄瓜可以清热解毒、祛痘痘。黄瓜呢，性凉味甘，入肺、胃、大肠经，有清热利水、解毒消肿、生津止渴的功效。所以呢，对患有心脏病、水肿病的人来说呢，多吃黄瓜是大有裨益的。此外呢，火气旺、脸上长痘痘的小朋友们呢，早晚各喝一杯这个芦荟黄瓜汁，会有缓解的作用。嗯，所以啊
1: ，我们大家呢也不要总是看着娱乐新闻吃瓜了。以上我们介绍的这些瓜呢，一定要多吃一些哦。好了，以上就是我们今天在生活的发现栏目中为您介绍的内容。在此也特别感谢楚昌荣听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论。在分享八月的讨论话题观点之前呢，我们先来
1: 预告一下九月份和十月份的讨论话题内容。那九月份的话题是啊，近期种族歧视问题呢，以及以其引发的各种冲突，在全球
0: 范围内是不断的发酵。请您谈谈对
1: 于相关问题的看法。
0: 十月的话题呢是这样的，您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念引导比较合适
1: ？对了，这也是很多家长比较头疼的一个问题哈。啊，另外呢，每月详细的讨论话题内容啊，您可以前往我们的官网，找到听众信箱网页的专题讨论板块进行查阅的。九月份很快就要到来了，也欢迎广大听友呢提前提笔写下您的观点，跟我们一起分享。参与的听友们将有机会获得一份精美的礼品
0: 。好的，再来介绍一下本月的话题吧。本月的话题呢，灵感是来自梅林听友，非常感谢您。话题是这样的：疫情是否会成为推动职场文化革命的催化剂？居家办公究竟是好还是坏？请谈谈您的观点。好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论
1: 。首先要跟大家分享的呢是辽宁李洪武听友的观点。在二零二零年新冠疫情大范围爆发之后，居家办公成了很多部门单位维持工作运营的一种方式。许多人为此欢呼，因为非常的难得，可以不用出门上班，在家里同样可以轻松的去完成工作。居家办公终于可以变成现实了。然而，国内一家研究机构以此为课题，面向全国一万名职场人士做了一项调查，试图探索这种办公方式未来的发展潜力。结果显示，喜欢全居家办公的人只有百分之十一点二三。大家最喜欢的是居家办公和办公室办公相结合。居家办公受到普遍欢迎的原因呢，是时间灵活、心情放松和方便照顾家庭。但是其劣势也是非常突出的：信息采集不全、自控力差、思想懈怠、效率低、与同事沟通不畅、网络速度慢。办公软件不足、家人打扰以及缺乏工作氛围等等，这样看来，全居家办公并不受到人们欢迎。媒体上憧憬的云办公将成为后疫情时代的大趋势，不会立刻成为现实的。居家办公对于许多白领来说，曾经是一种新鲜、好奇、新向往之的办公模式。经过一段时间的体验下来，似乎并没有想象中的那么美。正所谓，理想很丰满，现实太骨感。未来怎样将居家办公与办公室办公有机的、更加完美的结合，创造一种新的办公模式，将是一个大课题，对工作、事业和个人生活会产生一定的价值的。好，以上就是李洪武听友的观点
0: 。好的，感谢李洪武听友的分享。接下来呢，我来分享一下黑龙江省刘畅听友对本月话题的观点。二零一九年年末至今，随着疫情的爆发。在线办公软件短期需求增长明显，企业对远程办公应用及设备的需求也持续增长，远程办公市场规模也保持高速增长趋势。预计中国远程办公市场规模二零二零年将增长至三百一十八亿元，也是大势所趋。但是，我们需要更加客观理性的看待远程办公的利与弊。首先，远程办公的好处。第一点，远程办公可以不受时空地域的限制，可以节省大量成本。信息交流高速畅通的环境下，远程会议、远程医疗、远程教学等多种形式，大幅度减低了成本，方便了信息的高速发展。第二，远程办公便捷程度高且环保。全国污染机动车尾气排放量污染严重。远程办公可以缓解交通压力，减少发生交通事故的几率，保护城市环境的清洁。疫情期间，出行减少，可以看到空气质量更好了。第三，远程办公方便了人们的生活，时间、空间限制减少，有了更大的自由度。另外，远程办公的不足之处，第一点是有些工作受条件限制较大，缺乏沟通频度，有很多工作在家中很难完成。比如建筑工地、医疗护士、铁路交警等，所以受地域条件的限制，要根据实际情况具体分析。第二，远程办公不利于公司的发展。远程办公在一定程度上提高工作效率，但在远程办公中，往往忽视团队协作，降低工作效率。有时也需要有一个面对面的非正式的交流场合，但长期依赖互联网办公，离开公司远程交流，交流氛围逐渐被淡化。第三，干扰性较强，受外界环境的影响大，不能全心投入进行工作，影响工作的进度，不能按时完成工作，也容易造成厌烦情绪，使组织涣散，缺乏凝聚力。清楚的认识远程办公的利与弊，发扬长处，对不足之处做好应对方案。相信疫情过后，远程办公也能够得到更好的发展，更加的普及，让我们的工作效率更加高效。好，以上是流畅听友的分享。好的，天津市的王丽
1: 听友呢也参与了本月话题的讨论。他认为，在家里就能远程办公，这是一九八零年代人们对于未来的幻想。如今技术上已经没有障碍，但是呢，并没有广泛的实行。直到突如其来的疫情打乱了我们的生活，居家办公才成为不得已而为之的唯一选择。对于那些适合居家办公的职业来说，在哪里工作都不是问题，只要能够按时、高质量地完成指定的任务，都是符合要求的，就要和到单位上班一视同仁。在家办公方便个人灵活机动地处理家务和工作的关系，特别是需要照看孩子和老人的员工，能够做到两全其美。疫情期间，在家工作呢，也能避免感染风险，为防控疫情助力。有人觉得不去工作单位就不是真正的上班，可能是人们还停留在传统的观念下，认为工作必须亲临现场才觉得名正言顺，是该抛弃成见的时候了。居家工作要有健全的规章制度，规范工作单位与员工的权利和义务，明确员工的责任，切实保障员工的权益。如果认为反正也是在家工作，就可以不分时间，随时的派发工作任务，这样就不太妥当了。好，以上呢就是王丽听友的观点
0: 。好的，感谢三位听友的分享。专题讨论呢就介绍到这里，接下来我们准备进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答印度西达多听友提出的问题。他的问题是，请问韩国的部队里也有女兵吗？请易贤老师简单介绍一下韩国女兵的有关情况。好，接下来呢，我们就请易贤来回答悉达多听友提出的问题
2: 。各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答悉达多听友提出的问题。以前韩国一线部队里呢，很难见到女兵的身影，现在的情况呢，就大不相同了。女兵和男兵一样被部署在各个主力部队。韩国女兵的历史可以追溯到汉战期间。由于国军兵力极度短缺 ，1950 年9月，在临时首都釜山成立了女子义勇军教育队，由此女兵在韩国国军历史上首次正式登场了。1951年，女子义勇军教育队编入陆军总部的女兵科。1955年建立了女军训练营，专门负责女兵训练。1970年，女兵处呢升级为女军团，直到现在。现在韩国女兵的军衔按照军阶制度，没有士兵，只设士官级以上。由于不是义务兵制，凡是高中以上学历、身体健康的女性都能报考每年定期进行的女兵考试。据国防部的统计数据显示，截至2016年6月，韩国女兵已经超过一万人，共有一万零二百六十三人。其中，陆军最多有六千九百一十五人，其次是空军一千六百九十四人，海军有一千二百六十四人，海军陆战队有三百九十人。在女兵军衔中，有两名将军。校官三千九百多人，准士官二十四人，副士官五千四百九十人等，在全军军官当中，女军官的比例为百分之五点五，这一占比如今已经提升为百分之七点八。在这七十年的历史当中，女兵啊取得了令人刮目相看的成就。早期，女兵的部署范围局限于护士等医疗卫生。或者是行政工作，而如今韩国军队几乎所有的领域均对女性开放。自上世纪九十年代起，韩国开始按照男女统一兵种编制收编女兵，因此女军官的部署范围得到扩大。自一九九七年空军军官学校开始，三军军校呢先后取消了禁止女生入学的规定，迄今培养出很多杰出的女军官。比如，二零零一年诞生了首位女将军；二零零四年，女军官开始在舰艇上服役；二零零五年，亮相了战斗机女飞行员；二零零六年，出现了首位海军陆战队指挥官；去年呢，还诞生了首位女少将江善勇，担任陆军航空作战司令部的司令官等。如今，女兵在三军以及宪兵。护士、特工部队等所有兵种服务。韩国军方认为呢，女兵的执行能力卓越，因此国防部计划截至二零二二年将女兵比例增加到百分之八点八。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望希打多听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，陕西省咸阳市的洛银虎听友给我们来信说，想点播韩国流行歌曲崔成珠演唱的《同行》，给柜台中国语组全体编播老师及广大的听众朋友们收听。感谢我的人生路上有韩广的朝夕相伴，也愿韩广及听众朋友们在未来的日子里相伴同行。祝中广播五十九周岁生日快乐，也祝大家平安、喜乐和幸福。好的，非常感谢露营虎听友的祝福啊！我们也愿意同广大听友永远
1: 相知相伴，一同向前。好了，在播放歌曲之前呢，我们当然还是要来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期幸运听众奖品，我们送给老听友李健听友。本期热心听众奖品呢，我们送给老听友王丽听友。感谢二位。本期的参与奖奖品呢，我们要送给朱邦新听友、李
1: 党梅听友和王国华听友。感谢你们哦
0: 。好，节目尾声呢，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件联系地址是 chinese at kbs. 到 co 到 k 二。发送包裹或手写信的听友呢，请寄送至韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。上网收听的听众朋
1: 友们，请记住我们的网址 ：world. 点 kbs. 点 co. 点 k 二斜杠 Chinese。Chin 您还可以在应用市场去下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者
0: 是平板电脑来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在崔成珠演唱的《同行》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友。嗯，还是那句话，欢迎大家继续给予我们鼓励与支持
1: ，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再會